0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。阿里的打假困局，一方面，中国的制假、售假、买假环境，让打假成为一个吃力不讨好的事情；另一方面，法律的缺失加上惩处的威慑力度不够，使得打假如同割韭菜一样，打掉一批，很快又长出一茬，效果不明显。本刊记者贺斌。国际反假联盟的一个决定让阿里巴巴陷入尴尬境地。尽管此前双方合作良好，一个月前阿里巴巴甚至高调宣布以一般会员身份加入国际反假联盟，没想到遭到估值等二十多个权利人会员的强烈反对，甚至不惜退会表明态度，迫使国际反假联盟取消一般会员类别，包括阿里巴巴在内的三家电商平台性质的公司。被暂停会员资格。一间不足十平方米的小屋里，摆放着十几台缝纫机，一筐筐花花绿绿的布料杂乱地堆在地上，让人几乎无从下脚。天花板上电线密布，一个个白色接线板悬在头顶，和小吊扇近在咫尺。虽然是白天，四周却拉着窗帘，屋里仅靠几个台灯照明，光线昏暗。就在这样的小屋里，数以万计的假耐克、假阿迪被生产出来，然后被贴上商标，流向全国各大批发市场和零售店。在福建莆田，这样的假鞋工厂凛然形成了一条完整的产业链：制鞋、贴标、包装、物流各司其职，并延伸出假发票、假包装、假标牌、假说明书等相关产业。根据阿里巴巴去年基于线上大数据绘制的全国各城市造假产业 TOP 排名，福建莆田在假运动鞋产业上遥遥领先，远超第二名三十多个百分点。这是阿里巴巴利用大数据技术开展线下打击的成果之一，也是阿里巴巴四维打假模式的具体体现。所谓四维打假，就是线上追踪、线下定位、权利人共建、2 4小时全年无休。这就意味着，在法律允许范围内，对用户在电子商务行为中产生的海量数据开展分析、提炼、归纳、建模，之后对有关涉假行为直接处理，或者把这些涉假信息提供给执法机关，并协助其开展线下打击。这是阿里在多年打假过程中形成的经验。根据阿里官方信息，早在2002年淘宝网还没建立时。阿里巴巴就建立了知识产权维权通道。二零零五年，阿里巴巴组建安全部，并逐步建立全面的账户安全、信息保护、反欺诈等管理机制，利用大数据构建强大的实时风险预防能力。因为安全部成员低调神秘，在公司内部又被称为“神盾局”，这个名字取自美剧《神盾局特工》。谈及阿里为什么要打假，阿里巴巴安全专家胡兵认为是出于自保的需要。他对中国新闻周刊讲了一个故事，他曾接触过中国某生产婴儿肚脐贴的著名企业，惊讶地发现，这个企业居然还有一个打假部，那个部长干了15年的专业打假，经常要去寻找市场上的假药线索，甚至要蹲点找仓库，然后把信息提供给工商公安部门。让他们进行线下打击。按道理，实体企业把自己产品生产好，质量把关好就行。打假这件事情不应该让企业增加额外负担来做。但现有情况下，如果不这么做，可能一个牌子很快就被造假者给毁了。因此，胡斌认为，阿里巴巴作为一个平台方，更应该在打假上义不容辞。而且，阿里巴巴有强大的数据能力。可以迅速提升公安、工商等执法部门的执法能力，使其打击更加精准。2001年，阿里巴巴开展了线下打假工作，成立了打假特战队。当时刚从警校刑侦专业毕业的石建负责组建这支队伍。这支特战队由公司各部门员工自愿参加，这些人本身就比较有正义感，甚至一部分人还在执法部门工作过。有较为丰富的调查和取证经验，黄浩就是特战队的一名队员。作为一名阿里员工，他很少在办公室待着，而是时不时去各地假货市场暗访，和售假贩子斗智斗勇，甚至深入层层设岗的仓库，拿到照片、视频、实物等一手资料，交给工商、公安等执法部门，并配合参与线下打击。这份工作需要经常风餐露宿不说，暗访过程中还可能会遇到被识破的风险。当然，我们在培训时就会被反复告知，遇到危险赶紧撤，所以一般不会轻易犯险。但做这件事情确实需要很大的勇气，大家还是有种情怀在里面。黄浩对中国新闻周刊表示，除了线下调查取证。安全部的日常工作还是基于大数据技术对平台内的商品进行实时防控。何涛就是负责这部分技术的工作人员，主要涉及技术产品，还有一些数据算法。瘦高个，戴眼镜，不爱说话。何涛一副标准技术男形象，但一谈到自己的工作和技术，他就开始滔滔不绝。他向中国新闻周刊详细介绍了他所做工作的技术原理。具体说来，就是当有新商品上架、旧商品信息发生变动等情况，数据会自动进行筛选。文字信息中，但凡涉及类似同款以及品牌名称等关键词的商品会被拦截上架。这些关键词会根据情况不断更新完善。在数据模型不断完善的同时，售假商家也逐渐找到空子可钻，比如关键信息不写在文字上，而是放在图片里。于是，何涛和他的团队又开始研究如何拦截图片上的关键信息，比如品牌 logo 等。这条路堵上后，售假商家又会继续寻找新的漏洞，比如在图片上公布微信号、QQ 号，和买家在社交平台上私聊，谈好后再来淘宝交易。很快，这些图片上的密码又被破解。现在很多商家已无计可施，图片上几乎是一片空白。拦截图片上的信息，这在全国都是非常领先的技术，我们做到了。何涛一脸自豪。阿里巴巴合伙人、首席治理官郑俊芳告诉《中国新闻周刊》，在日常信息上，阿里的思维打假系统已实现每秒分析数据一亿次，一天下来就是 8.64 万亿次。系统上线以来，已经成功拦截了 1.2 亿余件涉假商品信息在淘宝网发布。这是一个不断攻防的过程，直到将售假商家逼到无路可退，自动离开。2015年，阿里巴巴对2014年全年在线上风险控制中，主动发现、拦截上架以及消费者投诉中被核实的售假商品链接。以及背后被阿里处罚关闭的上百万涉嫌售假商品，通过对这些情况进行分析，制作了一个中国的假货活跃指数地图。这个指数在地图上展示有三个特点。胡冰冰向中国新闻周刊介绍：一是沿海集中化，沿海几个经济发达省份指数最高，名列前几名；二是全国有扩散化趋势，随着互联网发展。一些经济不发达地区也零星出现假货。三是产业地标化，通过对互联网上假货集中的几个类目进行分析，阿里巴巴以市为单位做了全国假货指数的 TOP 排名，发现了一个规律：比方说，运动鞋是莆田遥遥领先，手机是深圳遥遥领先，箱包化妆品是广州遥遥领先，具有明显的产业地域性特征。这就告诉我们，如果要管假运动鞋，先管住莆田；要管假手机，先把深圳管住。可能就是这样指向。胡兵说。此外，阿里巴巴利用高德地图将中国地图划分为若干个一平方公里的方块，如果方块内有500家以上被查处过的售假店铺，就插上一面红旗。最后发现，全国地标上有二三十面红旗。这就对应了中国知名的假货集散地，比如北京的秀水街、杭州的四季青、深圳的华强北等。阿里巴巴将这些数据提供给国务院打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室，双打办决定在浙江省进行试点。2015年9月，阿里通过与浙江警方合作，开展了为期三个月的云剑行动。抓捕犯罪嫌疑人三百名，涉案总价值达八点一六亿元。三个月后，二零一五年十二月，阿里巴巴组建平台治理部，郑俊芳被任命为首席治理官，管理着两千多人的团队，主要负责电商平台的规则、知识产权保护、打假、信用炒作等管理事宜。打假这件事情绝对不仅限于平台治理部这个平台。更像是一个统一对外的接口，其他各部门发现假货问题时，直接找我们来沟通协调就行了。这就是平台治理部存在的意义，郑俊芳说。